0: 1880 год. Снова голод. Из разных губерний поступают жалобы на недостаток зерна и грядущие затруднения. Из Саратовской и Самарской губерний сенатор Иван Шамшин сообщает, что местное население в массовом порядке уходит в Тамбовскую, Воронежскую и другие губернии для сбора подаяния. В некоторых уездах остается одна десятая часть обывателей. Из Воронежской и Тамбовской губерний, которые голод вроде бы минует, сенатор Мордвинов пишет, что... Положение крестьян является неудовлетворительным и даже печальным в том отношении, что оно постоянно и неуклонно падает, совершенно независимо от неурожаев, пожаров и других бедствий, поражающих ту или иную местность. Процент неимущих, живущих постоянно в долги и не имеющих при настоящем положении дела почти никакой надежды поправиться, возрастает в ужасающих размерах. Из дневника государственного секретаря Егора Абрамовича Переца по случаю чрезвычайного возвышения цен на хлеб и муку в Петербурге Возвышение отчасти искусственного, вызванного стачку крупных торговцев, Лорис Мельков пригласил их к себе и уговаривал спустить цены. Торговцы эти возражали, указывая на неурожай во многих губерниях и на другие неблагоприятные обстоятельства. В заключение ими был приведен тот довод, что цены на хлеб и муку не определяются законом и что поэтому нельзя их принуждать к понижению цен. Тогда Лорис объявил им, что говорил до сих пор с ними в качестве министра внутренних дел, обязанного заботиться о народном продовольствии. Но если они не хотят внять разумным его доводом, то он будет говорить с ними как шеф жандармов, обязанности которого на него перешли. Нынешние чрезвычайно высокие цены на хлеб, неоправдываемые необходимостью, могут вызвать народные волнения, которые он обязан предупреждать. Поэтому он решительно объявляет всем хлебным торговцам, что если они не спустят цен в течение 24 часов, то будут высланы из столицы административным порядком. Речь эта купцам не понравилась, но к цели она привела. Из воспоминаний Анны Павловны Прибылевой Корбы. 1880 год был несчастным для всей почти России в отношении урожая. Засуха, а вслед затем вредители всех родов, включая даже саранчу, в конце лета во многих местах истребили хлеб на корню почти дотла. Уже к августу в разных губерниях настал настоящий голод в сопровождении эпидемии огромной смертности и безвыходности страданий крестьянства. Из членов исполнительного комитета, кажется, никто так сильно не переживал тогдашнее народное бедствие, как Желябов. Он иногда заходил на комитетскую квартиру, где Ланганс и я были хозяевами, и где всегда кто-нибудь был на лицо. Заходил специально, чтобы поделиться вновь узнанным фактом из жизни деревни, и по его взволнованному лицу было видно, как мучительно он воспринимал известия о народных страданиях. В связи с этими обстоятельствами произошло событие в среде исполнительного комитета народной воли. Желябов созвал членов исполнительного комитета на заседание. Оно произошло на квартире, о которой я только что упомянула. На собрании, кроме Желябова, присутствовали Баранников, Колоткевич, Перовская, Исаев, Савелий Златопольский, Ланганс, Анна Якимова и я. Когда все собрались, Желябов произнес маленькую речь, в которой упомянул о тяжелом положении крестьян, скрываемом от глаз всего света повелителем и самовластным хозяином русского народа. «Если мы останемся в стороне», — продолжал Желябов в теперешнее время и не поможем народу свергнуть власть, которая его душит, то мы потеряем всякое значение в глазах народа и никогда вновь его не приобретем. Крестьянство должно понять, что тот, кто самодержавно правит страной, ответственен за жизнь и за благосостояние населения. А отсюда вытекает право народа на восстание, если правительство не в состоянии его предохранить от голода. «Я сам отправлюсь в Приволжские губернии и стану во главе крестьянского восстания», — говорил Желябов. Я чувствую в себе достаточно сил для такой задачи и надеюсь достигнуть того, что права народа будут признаны правительством. Я знаю, что вы поставите мне вопрос, а как быть с новым покушением? Неужели отказаться от него? Я вам отвечу, нет, ни в коем случае. Я только прошу у вас отсрочки. На это мы ему ответили, что об отсрочке не может быть и речи. Мы должны ли воспользоваться благоприятными обстоятельствами теперешнего момента, или расстаться с мыслью о возможности снять голову с монархии. Было также указано на то, что нельзя ручаться, что через полгода все здесь собравшиеся будут целы и невредимы, а следовательно мы не можем быть уверены, что наш план будет выполнен. С этим согласились все, слушавшие речь Желябова, и это сильно подействовало на него. Он не хотел, чтобы вопрос о его отъезде был поставлен на баллотировку, так как предвидел отрицательный ответ. На этом кончилось заседание, оставившее в сердцах всех присутствующих впечатление неизгладимой грусти, так как все чувствовали, что собрание подрезало крылья одному из самых выдающихся своих членов. Между тем, еще в июне Александр Михайлов по поручению исполнительного комитета уехал в Южные губернии и вернулся только в августе. Он привез с собой деньги, пожертвованные сочувствующими лицами и необходимые для постановки большой типографии, а также для нового покушения. Он привез также данные двух настоящих паспортов для типографии и для будущей лавки. Его приезды ожидались нетерпением для решения вопроса об этой лавке. Помещение для нее отыскал Баранников незадолго до возвращения Александра Дмитриевича, и она была одобрена видевшими ее членами комитета. Но хотелось узнать мнение такого компетентного в вопросах безопасности и практичности человека, как Александр Михайлов. Он остался доволен всеми условиями, связанными с лавкой на Малой Садовой улице, и она была нанята. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Корней. Здравствуйте, Корней. Здравствуйте, условно Илья. В прошлый раз мы рассказывали о том, как трудно революционеру может прийтись на следствие. А сегодня мы познакомимся с тем, каким последствиям это приводит. Итак, один из лидеров народной воли, а к этому времени Желябов им, несомненно, уже стал, предлагает сделать шаг назад и отказаться от политических убийств. Отказаться от цареубийства и попробовать еще раз организовать восстание крестьян на местах. Перейти, конечно, не к отвлеченной социалистической пропаганде, как в начале 70-х годов, а к проповеди, основанной на насущных потребностях крестьян, и попробовать организовать выступление. Мысль такая приходит в голову не только потому, что неурожай и неудовольство в деревне растет, но и потому, что при Лорис Мелькове снова становится потенциально возможной пропаганда работа в деревне. Во всяком случае, с этим становится несколько проще, чем раньше. Полицейский нажим на местах ослабевает. Да, если тебя поймают на чем-то конкретном, то разбираться будут даже эффективнее, чем раньше. Но шансы отправиться, например, в административную ссылку просто по подозрению в неблагонадежности несколько снизились. Помните, я цитировал Фигнер про это время как раз? Отсутствие полицейских придирок и жандармских облав за этот период диктатуры Лорис Мелькова очень благоприятствовало работе среди учащейся молодежи и рабочих. Это тоже можно отнести и к крестьянству. Это было время общего оживления и надежд. Но предложение Желябова отвергается. На самом деле, 80-й год хотя и был неурожайным, но все же о каком-то экстраординарном голоде речь не шла. В реальности даже такой талантливый агитатор, как в крестьянское восстание вряд ли смог бы поднять. Масштаб недовольства в деревне по сравнению, например, с началом 60-х годов, когда социалисты вот-вот ждали крестьянского бунта, был намного меньше. Но проблемы были. Собственно, все последующие после русско-турецкой войны годы в экономическом отношении были совсем не безоблачны. Даже безо всякого неурожая траты на войну составили более миллиарда рублей. Дефицит бюджета был покрыт за счет займов и за счет эмиссии на полмиллиарда рублей. Ну и последствия такого шага вы можете себе представить. Плюс к этому отдельно для крестьянства на войну было призвано из запаса 565 тысяч человек. Мобилизация. И в основном это, конечно, крестьяне трудоспособного возраста. Не все из них вернулись. И правительство в лице Луис смелькова принимает меры не только такие, как во вступлении, то есть не только собрать оптовиков и в командном приказном порядке распорядиться снизить цены, но и более конструктивные. Но действовать надо осторожно. Лорис Меликов окружает себя командой. Товарищем, то есть заместителем министра финансов, становится Николай Христианович Бунге, ставленник Лориса, и в сентябре он подает царю доклад, в котором довольно откровенно повторяет те вещи, которые сейчас нам, наверное, кажутся очевидными, Тезисы такие. Главная проблема крестьянства – малоземелье и несоразмерность выкупных платежей доходности на дело. В Смоленской губернии недоплаты по выкупным платежам превысили вдвое годовой оклад, в Новгородской губернии в полтора раза, а в отдельных уездах Черниговской – 3-5 раз. Что нужно делать? Во-первых, организовать, наконец, переселение крестьян из малоземельных губерний в многоземельные. Ничего нового. Кроме того, нужно, наконец, реформировать налоговую систему. Напомню, потому что наверняка внимательный слушатель уже забыл, что система эта устроена так. Дворяне налогов не платят вообще, а крестьяне платят подушную подать. То есть налог, который не зависит от того, сколько денег ты заработал, а зависит только от того, сколько в твоей семье человек. Причем, поскольку платит налог не крестьянин лично, а община, условно, деревня, то ты, как крестьянин, к своей сельской общине жестко привязан, и это, в частности, тоже ограничивает переселение. Если ты уедешь, то платить за тебя придется односельчанам, а без разрешения односельчан тебе не дадут паспорт. По правилам ты не можешь уехать без согласия общины. В целом, Бунки старается подвести царя к тому, что пора ввести знакомый нам подоходный налог и отменить круговую поруку. Но система не любит резких действий и даже резких слов, поэтому... На первое время предлагается не отменять подушную систему, а ввести ее дифференциацию по районам, в зависимости от доходности земли. И еще одно предложение Бунге состоит в том, чтобы отменить соляной аксис, налог на соль, потому что он отличался крайней неуравнительностью как налог, платимый пропорционально не доходу, а числу душ принадлежащих семейству, ну, то есть то же самое. А нужно это не только для того, чтобы облегчить затраты наиболее нуждающейся части населения, но и для улучшения скотоводства, потому что соль нужна на корм скоту. Пока все это только проекты. И даже в случае исполнения эффект от налоговой реформы, понятно, не наступит немедленно. Это именно попытка исправить систему, а не накормить голодных прямо сейчас. Но срочные меры в виде суд тоже предпринимались. И, как всегда в таких случаях, меры эти были недостаточны. Бунге был товарищем, то есть э, заместителем министра финансов. В октябре Лорис Мельков сможет поменять на своего человека и самого министра, и соляной акциз будет, наконец, отменен. Подушная подать сохранится. Параллельно с финансовой реформой, которую Лорис продвигает руками Бунге, организуется так называемая сенаторская ревизия. Что это такое? Это такое мероприятие, само наличие которого характеризует систему управления в империи. То есть, как, казалось бы, должно быть организовано управление государством. Я понимаю, что есть альтернативные мнения, поэтому оговорюсь. Я сейчас опишу то, что мне кажется понятным. Должна быть какая-то интерактивность в виде местных выборных органов на местах и выборных органов, соответственно, на уровне государства, которые обладают законодательной инициативой, и таким образом какие-то усовершенствования всплывают наверх, и курс корректируется по мере движения. Но это не очень совместимо с самодержавием. На самом деле совместить было бы можно, например, просто предоставив царю право вето. Но проблема в том, что царь так не думает. Он уверен, что это несовместимо. К тому же из выборных органов у нас, собственно, есть только земства на уровне уездов и губерний. Причем компетенции их урезаны настолько, что ничего по-настоящему важного они обсуждать не могут. И уж точно не могут выдвигать каких-то законопроектов в масштабах страны. При том же Лорис Мельковой был характерный эпизод аппаратной борьбы, который закончился, как водится, ничем. А повод был такой – разрешать ли земством нескольких губерний совместно обсуждать общие меры против хлебного жучка. Так вот, порешили на том, что хлебного жучка совместно обсуждать нельзя. Но для того, чтобы узнать, как именно корректировать законы, нужно каким-то образом узнавать положение на местах. Ни подцензурной прессы нет. Парламента нет. И вместо нормального механизма обратной связи у империи, которая управляется только сверху, есть такой своеобразный костыль. Это сенаторские ревизии. Смысл в том, что в губернию чаще в несколько отправляется один из сенаторов и по инструкции собирает некие сведения. Затем он пишет доклад по итогам командировки и на основании этого доклада могут предприниматься какие-то законодательные инициативы. Ревизии такие практиковались и раньше, и до Лорес-Меликова. Но это не то, что регулярное рядовое мероприятие. Последняя ревизия была при Николае I. Для ревизии выбрано 10 губерний. Все эти губернии сельскохозяйственные. То есть, в первую очередь, нас интересует положение дел с крестьянством. И все, кроме одной, черноземной. Кроме того, как замечают исследователи, все эти губернии так совпало. Отмечены широкой распространенностью народнической пропаганды. И Лорис Мельков, как мне кажется, организуя сенаторские ревизии, понимал, что это именно костыль. Напутствуя отъезжающих сенаторов, он им же и говорит. Дословно. Вступив в управление Министерством внутренних дел, я вижу, что министру приходится подписывать груду бумаг, что при нем состоят полчища чиновников. Для чего мне эти люди? Не могли ли бы они быть более полезными, употребив свою силу на деятельность губернскую? Петербург все забрал в свои руки. В связи с этим он рекомендует, ознакомившись с состоянием местной административной системы, продумать вопрос, как бы уменьшить число должностных лиц и соединить управление в одном соединенном собрании при участии выборных представителей. То есть он понимает про себя, чего хочет, и, организуя ревизии, пользуясь старым костылем, тут же не упускает возможности еще раз озвучить идею о выборных представителях в органах власти и о расширении полномочий земств. При этом, когда речь заходит об организации Всероссийской Земской Думы, публично Лорис Мельков выступает как убежденный противник. Во всяком случае, на словах. Он говорит в таком духе примерно. Это не своевременно, это будет дело наших детей и внуков, нам же придется лишь подготовлять почву для этого. И на практике, как мы видим, даже совместное обсуждение хлебного жучка запрещается. Он политик. И в этом случае, как и во всех других, действует с большой оглядкой. Для ревизующих сенаторов составляется инструкция. Какие сведения собирать, на что обращать внимание. Первое. Обратить внимание на явления местной жизни, кое имеют связь с распространением лжеучений. Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Указать по возможности, какие меры могли бы содействовать ослаблению влияния социальных лжеучений. Второе. Выяснить настроение умов крестьянства, распространение среди них слухов о черном переделе. Собрать подробные сведения об экономическом положении крестьян, о причинах упадка народного благосостояния и нравственности. Наметить меры к устранению этих причин. Продумать вопрос об облегчении крестьянам приобретать землю в собственность и способы к облегчению и урегулированию переселений. Третье. Ввиду несоответственности результатов деятельности земских учреждений, тем ожиданиям правительства и общества, коими сопровождалось их открытие, Обратить внимание на причины этого явления и вникнуть в изыскание мерку, и не возбуждая надежд к осуществлению ныне центрального представительства земства, могли бы оживить его деятельность. Ну, если простыми словами, нам хочется активизировать деятельность земств, но нам не хочется создавать всероссийский земский орган. Что бы такое придумать? Четвертое. Исследовать вопрос о подушной подати и выяснить, в какой мере акциз на соль препятствует употреблять ее в корм скоту и насколько она подешевеет, если акциз будет ликвидирован. Экономика – это важно. Пятое. Уяснить причины накопления недоимок и наметить пути к предотвращению этого, выяснить, насколько паспортная система мешает свободному передвижению населения. Шестое. Обратить внимание на положение ремесленников и фабричных рабочих, в целях выяснения необходимости издания законов, определяющих продолжительность рабочего дня, а также возрастной ценс. Изучить взаимоотношения сельских хозяев и рабочих. Наметить меры, которые необходимо осуществить для нормализации этих отношений. Потому что это трудно себе представить нам из сегодняшнего дня. Но трудового кодекса в Российской империи нет. И отношения нанимателя с работником со стороны государства не регулируются никак. В сентябре ревизующие сенаторы разъезжаются по губерниям. Помимо прямой цели – собрать и доставить сведения, сенаторские ревизии – это, как и все, наверное, что делает Лорис Меликов, эффектный пиар-ход. Это то, что опять должно нравиться всем. Тот, кто хочет видеть в ревизиях предвестия грядущих реформ, которые, возможно, будут предприняты по их результатам, увидит это. Те, кто реформ не ждет, могут относиться к ним как к нагоняю для местного начальства – к прямому вмешательству государства в дела на местах, попытку навести порядок в управлении в ручном режиме. Собственно, до этого сенаторские ревизии чем-то таким, по сути, и являлись. 17 августа бывший начальник Верховной Распорядительной Комиссии, а теперь министр внутренних дел Михаил Лорисмельков отбывает вместе с царской семьей в Крым. То, что в царской семье произошли изменения, все еще стараются держать в секрете. И даже в царском поезде о венчании императора с Екатериной Долгоруковой знают не все. Сопровождавших рассадили в поезде так, чтобы они не могли проходить через царский вагон. Не все были информированы о свершившемся в царской семье событии. Только граф Адлерберг, министр двора, и генерал-адъютант Рылеев, комендант главной императорской квартиры, бывшие свидетелями при бракосочетании, Долуэр Смеликов, посвященный в тайну марганатического брака, Они помещались со стороны женского вагона. Михаил Триелыч по-прежнему пользуется особым доверием императора. В Ливаде они много беседуют, и там же Лорису удается наладить хорошие отношения с его новой женой. Сейчас это на руку ему. Но уже осенью Лорис окажется в Крыму одновременно с наследником. И вот тогда его хорошие отношения с новой супругой императора станут проблемой. Екатерина Долгорукая старается занять место именно жены, а не тайной любовницы. Она, в частности, живет в комнатах бывшей императрицы, появляется на приемах, появляется на общих трапезах. И нужно учитывать, что к этому моменту у Александра и Екатерины Долгорукой уже несколько детей. Поэтому всех исконных членов семьи Романовых эта ситуация не только раздражает и злит, но и беспокоит с точки зрения возможных династических осложнений. Что, если император вдруг решит короновать свою супругу и ввести сыновей от нее в очередь престол наследия? Это, в принципе, возможно. И это будет не только скандал, это будет существенное изменение расклада сил и вообще перспектив империи на будущее. Дружба Лорис Мелькова с Долгорукой – это не единственная, конечно, причина охлаждения между ним и наследником, но существенная. Лорис Мельков будет по-прежнему пытаться угождать обоим и Александру Александровичу, наследнику и царю, но получаться у него это будет чем дальше, тем хуже. 6 сентября Лорис Мельков, уже вернувшись из Крыма, собирает в Петербурге редакторов ведущих печатных изданий и устраивает пресс-конференцию. Лорис представляет перед ними свою программу преобразований. И это, конечно, тоже пиар, потому что, по сути, ничего нового он не сообщает, но сам факт того, что высший государственный начальник, да даже и не высший, напрямую общается с прессой – это беспрецедентное событие. Ну и теперь вернемся, наконец, к народовольцам. Дела их печальны. Во-первых, общественная поддержка идет на уголь. Правда, тут ситуация двоякая. Именно осенью 80 года народная воля организует рабочие кружки, местные организации, наконец оформляется офицерская организация. И это удается, опять же, потому что административный и полицейский нажим при Лорис-Мелькове становится слабее. Но в то же время те люди, которые раньше сочувствовали народовольцам за неимением другой оппозиции, приобретают возможность надеяться на перемены сверху. И в массе своей они очень рады такой надежде, Рады ухватиться за такую возможность. Становится труднее доставать деньги. фандрейзинг падает, а бюджет народной воли вообще-то велик. По словам Александра Михайлова, только на аренду конспиративных квартир уходило до 200 рублей в день. Если только эту сумму умножить на 365, получается 73 тысячи рублей в год. Это огромная сумма. И это еще без всяких покушений, без разъездов, без химических реактивов, вообще без прочих трат. Готовится очередной процесс над арестованными. Мы уже знаем почти всех его будущих фигурантов, а накануне процесса в руки властей попадают еще двое наших знакомых. Первый из них это рабочий Иван Акладский, напарник Желябова по покушению в Александровске. А второй гроза шпионов, демоническая личность Андрей корневич Пресняков. Последний эпизод с его участием, о котором мы рассказывали, был в позапрошлом выпуске, когда Пресняков на льду Невы расправился с предателем Жарковым. Арестовать его попытался околоточный надзиратель, то есть полицейский чин, невысокий при том, который выследил его на улице. Причем, что важно, этот околоточный надзиратель в момент ареста был в штатском. Преследовал он Пресникову вместе со швейцаром одного из домов, которого он привлек на ходу. Пресняков заметил, что его пытаются догнать, постарался оторваться, но околоточный его нагнал и попытался сзади схватить. В этот момент Пресняков развернулся, достал револьвер и выстрелил в швейцара. Попал ему в живот. Но швейцар, его фамилия была Степанов, успел крикнуть «Дворники, держите!» и дворники услышали. По первому подбежавшему дворнику Пресняков выстрелил еще раз и легко его ранил. После этого уже силами тех же самых дворников Преснякова все-таки обезоружили. Швейцар Степанов через несколько дней умер. И больше всего в этой истории меня впечатляет, конечно, организация полиции. На суде Пресняков потом совершенно резонно замечал, что его на улице догнали непонятные люди в штатском и попытались схватить. Вот он, собственно, и достал револьвер. Правда, он дальше еще утверждал, что выстрелил он, по крайней мере, один раз из двух случайно, и это опровергалось экспертизой. Но и немножко отвлекаясь от темы, экспертиза тех времен вызывает вопросы. Например, если вы помните, во время штурма родовольческой типографии, которая в «Саперном переулке», помните? Там погиб наборщик Лубкин. Нет, мы прекрасно помним типографию саперного. Да, при штурме погиб наборщик типографии Лубкин. Так вот, по официальной версии, Лубкин застрелился. Ну, судя по всему, это действительно было так. Там тоже была экспертиза. И согласно ей, на трупе Лубкина было найдено одно входное пулевое отверстие в правом виске и два выходных. Из чего эксперт... Делает вывод, что Лубкин стрелял в себя дважды. Я не знаю, как эта деталь на самом деле объясняется. Судя по всему, Лубкин действительно застрелился. Он друзьям говорил о том, что он вот прощался с друзьями во время штурма. Этого можно было ожидать. Но само заключение эксперта вызывает некоторые вопросы. Итак, будущий процесс назовут потом процессом 16 народовольцев или 16 террористов, и давайте я напомню, кто эти люди. Двоих мы уже назвали, вот остальные. Александр Квитковский – это член распорядительной комиссии народной воли, арестованный в конце ноября 79 года, и у него на квартире во время ареста были найдены планы помещения Зимнего дворца. Это планы, нарисованные Степаном Халтуриным, потому что именно Квитковский курировал Халтурина со стороны народной воли, когда тут готовил покушение. Вместе с ним на квартире арестована младшая сестра Вера Фигнер Евгения. Третий – это Арон Зунделевич, член исполнительного комитета, организатор типографии и один из участников подготовки покушения Соловьева. Четвертый – Степан Ширяев, главный динамитный технолог и один из моих любимых Героев народной воли. Пятый – Людвиг Кобылянский. Это человек, пособник Гальденберга при подготовке убийства генерал-губернатора Кропоткина. Стрелял Гальденберг, но Кобылянский участвовал в слежке, а позже предлагал свою кандидатуру для покушения на императора. Это то покушение, которое состоится 2 апреля 79 года. Стрелять будет Соловьев, потому что Кабылянского признают негодным, как поляка. Застрелить царя должен был обязательно русский. Рабочий Тихонов – это еще один человек, который вместе с Желябовым и Иваном Оклацким готовил железнодорожное покушение под Александровском. Примечательная личность – Владимир Дрига. Это поверенный спонсора революции помещика Лизагуба. Это именно этот человек по доверенности распоряжался имуществом Лизагуба и деньги от его продажи должен был передать народовольцам. Вместо этого он выдал Лизагуба властям. Но от суда это его, как видим, не спасло. Кроме того, судят целую группу работников той самой типографии народной воли, захваченных в саперном переулке. Заседания начинаются 25 октября. Любопытно, как сами подсудимые описывают себя в ответ на стандартный формальный вопрос судьи о том, кто они. Квитковский. 27 лет. Вероисповедания православного до ареста определенных занятий не имел. Зунделевич. 26 лет. Вероисповедания никакого определенных занятий не имел. Ширяев. 23 лет верисповедение атеистического определенных занятий не имел кобылянский 22 лет католик ремеслом слесарь окладский 22 лет вероисповедение социалистически революционного слесарь цукерман это один из наборщиков в типографии 29 лет еврейского закона определенных занятий не имел по моему он из них самый старший а и наконец фигнер 22 лет православный до ареста брала уроки пения Основным инструментом обвинения на процессе служат, понятно, показания Григория Гальденберга. И уже 30 октября выносится приговор. Квитковский, Ширяев, Окладский, Пресняков и Тихонов прикованы к повешению. Остальные к каторжным работам на срок от 15 до 20 лет, а Зунделевич пожизненно. И здесь самое время вспомнить нашу некогда традиционную рубрику о том, что же было с этими людьми дальше. Как вы думаете, внимательный слушатель... Сколько человек из этих 16 дожили, например, до революции 1905 года? Ну, на основании чего мы можем это предположить? Ну, Может... прикинуть, сопоставить с приговором... Ну, меньше половины. Вот насчет половины я не считал. Ну ладно, давайте так. Рабочий Тихонов, поляк-Кабылянский и еще двое, в том числе предатель Дрига, что важно, умерли на каторге и в ссылке. Семеро – это в основном работники тайной типографии – отбыли сроки и вышли, включая Зунделевича, который изначально был осужден пожизненно. Судьба Ивана Окладского требует, на самом деле, отдельного выпуска. Здесь я вкратце скажу, что он пережил совершенно точно и 1905 год, и 1917. А о судьбе остальных – через минуту. Перед приговором, как положено, подсудимым предоставлено последнее слово – Хоть это и военный суд, естественно. И в этих своих речах все держат марку революционеров. Как, собственно, и во все время процесса. Кроме предателя Дрига, разумеется. При этом последние слова у большинства подсудимых короткие. Но яркие. Длинную программную речь читает только Квитковский. И она может быть хороша идеологически. Но в целом там стандартный набор тезисов. Поэтому на общем фоне его речь немного теряется. Тем более, что Квитковский... Плохой оратор от природы, он сильно картавит. А вот, например, речь Ивана Окладского рабочего. Она коротка. Три строки буквально. Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление. Все. Как звучит. У Степана Ширяева последнее слово немного длиннее, но, по-моему. Это едва ли не лучшее, что можно было сказать в его ситуации. Ну и я еще раз признаюсь, что Степан Ширяев – это один из любимых моих героев во всей истории. И хочу напомнить, что человек, который произносит то, что я сейчас прочитаю, – это крестьянин по рождению, ему 23 года. Итак, Ширяев. Подсудимый Ширяев. «Я уже имел случай сообщить все, что считал нужным в разъяснении моих поступков как члена исполнительного комитета. В объяснение, но не в оправдание». Я не касался и не буду касаться вопроса о своей виновности, потому что у нас с вами нет общего мерила для решения этого вопроса. Вы стоите на точке зрения существующих законов. Мы на точке зрения исторической необходимости. Вы являетесь представителями и защитниками существующего государственного строя. Мы же дорожим этим строем лишь постольку, поскольку он может гарантировать лучшее будущее для нашей Родины. Мы принадлежим, очевидно, к двум разным мирам, соглашения между которыми невозможно. Но... Всегда возможно уяснение взаимных отношений, причин, вызывающих разногласия. Всегда можно и должен стремиться к избежанию ненужного зла, печальных последствий и увлечения в борьбе. Ввиду этой последней цели я и давал свои объяснения. Я надеюсь, что выяснил следующий факт. Террор исполнительного комитета был лишь ответом на террор правительства. Небудь последнего, не было бы и первого. Я глубоко убежден, что товарищи мои, оставшиеся на свободе, более чем кто-либо будут рады прекращению кровопролития, той ожесточенной борьбы, на которую уходят лучшие силы партии, и которая лишь замедляет приближение момента торжества царства правды, мира и свободы, нашей единственной заветной цели. Как член партии, я действовал в ее интересах, и лишь от нее, да отсюда потомства жду себя оправдания. В лице многих своих членов наша партия сумела доказать свою преданность идее, Решимости, и готовность принимать на себя ответственность за все свои поступки. Я надеюсь доказать это еще раз своей смертью. Суд окончен. И приговор вынесен. Дальше начинается политика. 31 октября, на следующий день, Лорис Мельков отправляет в Ливадию телеграмму. Адресована она товарищу министра внутренних дел. То есть он пишет своему собственному заместителю, генералу Черевину. Телеграмма такая. Военно-окружной суд определил, Квитковского, Ширяева, Тихонова, Окладского и Преснякова подвергнуть смертной казни через повешение. Прошу доложить Его Величеству, что исполнение в столице приговора суда одновременно над всеми осужденными произвело бы крайне тяжелое впечатление среди господствующего в огромном большинстве общества благоприятного политического настроения. Поэтому возможно было бы ограничиться применением смертной казни только Квитковскому и Преснякову. К первому, потому что признан виновным в соучастии во взрыве Зимнего дворца, при котором убито 11 лиц, исполнявших долг службы. Ко второму же, потому что после совершения преступлений в минувшем году он в текущем совершил новое, лишив при его задержании жизни лицо, также исполнявшее свой долг. Имеется в виду несчастливо привлеченный к задержанию швейцар. Считаю, однако, обязанностью заявить, что временно командующий войсками Петербургского военного округа генерал-адъютант Кастанда при свидании со мной вчерашнего числа передал мне убеждение свое, подчеркнутое из доходящих до него сведений, что в обществе ожидается смягчение приговора дарованием жизни всем осужденным к смертной казни, и что милосердие его величества благотворно отзовется на большинстве населения. Барон Велио, непрерывно присутствовавший по моему предложению в заседаниях суда и имевший случай неоднократно выслушивать мнения почетных лиц, находившихся в зале, Заявляет также о существенных в обществе ожиданиях относительно смягчения приговора и благоприятных последствий этой меры. «Как человек и как государственный деятель, я готов был бы присоединиться к мнению большинства, основательно ожидающего смягчения участи осужденных. Тем более, что это соответствовало бы обнаруживающимся признакам общественного успокоения. А я еще раз напомню, уже более полугода ни одного теракта не совершилось». Но, с другой стороны, не могу не принимать в соображение неизбежных нареканий за смягчение приговора, хотя бы они исходили от незначительного меньшинства. Затруднения мои усугубляются тем соображением, что в случае какого-либо нового преступного проявления нарекания за него неминуемо падут на меня, хотя решительное предотвращение или устранение его возможности вне моих сил. В таком положении только мудрая опытность государя может указать решение, наиболее соответствующее настоящему обстоятельству. То есть Лорис предлагает казнить только двоих, но тут же оговаривается, что вообще-то было бы правильно не казнить никого. Вспомним еще раз писателя Гаршин. И есть к этой телеграмме еще один вопрос, а именно адресат. Сразу скажу, это не я такой умный, этот вопрос возник не у меня первого, это бросается в глаза буквально всем умным людям, которые занимаются этой темой. Телеграмма Лорис Мелькова адресована Черевину. Напомню, что генерал Черевин – это ставленник наследника, а наследник у нас, как известно, ястреб. Будь его воля, он казнил бы всех. При этом, вообще-то, ничто не мешало министру внутренних дел адресоваться непосредственно к царю. И почему, собственно, Лорис пишет Черевину? Сам наследник в это время тоже находится в Ливадии. И ни у нас, ни у Лорис Меликова нет никаких сомнений – в том, что содержание телеграммы станет ему отчеревенно известно. То есть, судя по всему, Лорис играет в дипломатию. Он пишет заведомо обоим – и царю, и наследнику. Причем представляет мнение о том, что нужно помиловать всех, как чужое. Но правда очень авторитетное. И сам предлагает двоих все-таки казнить. В конечном итоге Лорис устраняется от прямых подсказок и оставляет решение полностью за императором. Это такой образчик дворцовой дипломатии, причем даже не самый замечательный. Вот вам еще один, он не имеет прямого отношения к процессу 16, просто красивый. Когда Лорис Мельков предлагает царю упразднить Верховную Распорядительную Комиссию, он становится министром внутренних дел. При этом прежний министр внутренних дел, его фамилия Маков, естественно, покидает свой пост. И вот тут нужно понять, что когда я... Примительно к Российской империи. Употребляя слово «правительство», это слово на самом деле не синоним того, что мы сейчас под ним понимаем. В империи есть министры, но нет премьер-министра. Формально все министры равны и отчитываются только перед царем. И да, министр внутренних дел фактически значительнее прочих просто по объему зоны ответственности, но остальные министры перед ним не отчитываются никак. И становясь министром внутренних дел, Лорис, как политик, старается не наживать себе врагов. Поэтому специально для того, чтобы не обидеть Макова, и, в частности, для того, чтобы не лишать его министерского оклада, специально под него из сферы компетенции Министерства внутренних дел выделяется Министерство почты телеграфов. И Маков становится… Да. И Маков становится министром почты телеграфов. Как бы сейчас сказали, министр связи. Министерский оклад, к слову, это 26 тысяч рублей в год. И тут еще одно отступление. Это примерно втрое меньше годового бюджета народной воли. Это если считать только аренду квартир. Кажется, что это такое не ну. самое важное назначение, но в компетенции министра почты телеграфов находится один очень чувствительный вопрос. Угадайте, какой? цензура переписок. Ну, не цензура, это называется перлюстрация. Да, перллюстрация письм. И случается оказия. Помимо прочих реформаторских начинаний своих, Лорис готовит либеральный проект в области цензуры. Именно печати. Средств массовой информации. Это занимает время. Мы же действуем всегда очень осторожно. И пока Лорис осторожничает, знакомый нам персонаж Петр Валуев совместно с Маковым представляют царю собственный проект на ту же тему. Перехватывают повесточку. Напомню, что Валуев – это автор проекта создания выборного совещательного органа при госсовете, который он впервые выдвинул еще в 60-х годах, а последний раз он всплыл на высшем уровне и был отвергнут в январе 80-го года. К Лорис Меликову Валуев относится, судя по его дневникам, очень едко. По ощущениям, можно сказать, что он прям ревнует к нему царя, потому что ну, Лорис мельков в фаворе, а Валуев сейчас не очень. И можно догадаться, как Валуеву удалось так вовремя выступить с этим проектом. Ну, как бы есть основания полагать, что потому что Маков читал переписку Лорис Меликова. Возвращаемся к приговору. Царь Поступает ровно так, как ему советует Лорис. Из пятерых осужденных к смертной казни, трое – Ширяев, Окладский и Тихонов – помилованы. В отношении Квитковского и Преснякова приговор остается в силе. Хочу отдельно подчеркнуть, что царь милует троих, непосредственно причастных к покушениям на его собственную жизнь. А смертную казнь оставляет для тех, кто прямо или косвенно причастен к гибели тех, кто выполнял свой служебный долг. Ну или, если кому угодно, силовиков, считая туда же и швейцара несчастного, привлеченного полиции к задержанию Преснякова. Из троих помилованных долго проживет один окладский. Рабочий Тихонов умер на каторге, а Ширяев, будучи уверен, что помилованы все, пишет в письме своей жене. «Я готовился к смерти, считая ее такой же неизбежной, неотразимой, как какое-нибудь стихийное явление». И тем поразительнее, конечно, должна была подействовать принесенная вчера весть. Как и всякое живое существо, я ценю жизнь, но в моей радости играла главную роль не столько это личное чувство, а сколько радостная мысль о том, что для нашей дорогой Родины наступают красные дни, что печальное прошлое минуло безвозвратно. 10 ноября 1980 года в половине второго ночи Ширяев был тайно переведен в секретный дом Алексеевского Равелина и помещен в угловую камеру номер 13. Секретный дом – это то самое место, куда попадают люди, которых по каким-то причинам нельзя казнить, но они должны навсегда исчезнуть. Там же находятся Сергей Нечаев и Лев Мирский, несостоявшийся убийца шефа жандармов Дрентельна. Есть еще, на самом деле, третий обитатель секретного дома, заключенный туда вообще без суда и уже отсидевший там 20 лет. Это некто поручик Бейдеман, но это отдельная история. К тому же еще к 1973 году, когда в секретный дом попал Нечаев, Бейдеман уже был глубоко безумен. По словам жены Ширяева, которую, по злой иронии, зовут почти так же, как новую жену царя, Анной Долгоруковой, в конце весны или в начале лета 1981 года неизвестный человек принес ей письмо от Ширяева, сказав, что получил его от писаря одного из волосных правлений уфимской губернии. Ширяев сообщал ей, что у него есть только два выхода – или сойти с ума, или разбить себе голову. В камере по соседству с ним сидел буйно помешанный бейдеман. Ширяев просил достать для него яд – синильную кислоту или санистый калий. По его инструкциям Анна Долгоруква должна была положить яд в скорлупу грецкого ореха, разрез заделать воском, поместить орех в коробку, упаковать и вручить тому же доверенному человеку, который доставил письмо. «Что было делать мне?» Писала Долгорукова. «Оставить дорогого человека в его невыносимых страданиях или помочь ему прекратить ужасную жизнь?» «Я выбрал последний». Но яд достать не удалось, и курьер уехал ни с чем. В сентябре 1981 года Долгорукову пригласили к губернатору и под расписку дали прочесть секретное сообщение Департамента полиции о том, что государственный преступник Сергей Ширяев умер от туберкулеза. «Что туберкулез мог быть? Возможно» но он не умер непосредственно от этой болезни, писала Долгорукова. Дело в том, что в скором времени после известия о смерти она получила другую маленькую записочку. Записочку, написанную красноватой жидкостью и тем же шифром, которым она переписывалась с Ширеевым. Происхождение этой переписки – это тема другого выпуска. Достоверность альтернативной версии гибели Ширеева проверить, видимо, уже не получится, но она подтверждалась и по другим источникам. Степан Ширяев сделал ровно то, о чем предупреждал жену. Он поставил на стол стул, положил на него все книги, которые у него были, и с этого возвышения бросился на каменный пол головы. После этого он прожил еще около трех дней и умер, не приходя в сознание, 18 августа 1981 года. Приговор над Квитковским и Пресняковым был приведен в исполнение 4 ноября 1980 года. В 8 часов утра на левом фасаде Иоанновского Равелина Петропавловской крепости. Осужденные, привязанные к скамейке, увидали виселицу только в момент, когда колесница остановилась у подошвы Равелина. Это газетное сообщение. Первым оглянулся Пресняков, и на лице его скользнула легкая улыбка. Она явилась как бы результатом замаскировать внутреннее волнение, а может быть попыткой передать бодрость своему товарищу, видимо, обнаружившему меньше твердости. Осужденные были одеты в черные арестантские платья поверх полушубков – А на груди каждого из них привязана черная доска с надписью «Государственный преступник». К ним приблизились два священника в полном облачении и с крестами в руках. Оба они приняли религиозное напутствие и приложились к кресту. Затем, поклонившись на все стороны, они нагнулись друг к другу и обменялись прощальными поцелуями. Палач быстро накинул белый саун на Квитковского. Пресняков при виде этого обряда отвернул голову и прослезился. Не прошло нескольких секунд, как такой же саун накинули на него. Первым был введен на роковую скамейку Квитковский. Минут спустя казнь была совершена над Пресняковым. Касательно отношения общества к этой казни, Лорис Мельков оказался прав, но, как мы помним, недостаточно настойчив. Светская женщина генеральша Богданович записывает в дневнике. «Я смотрю очень несочувственно с отвращением на нигилистов, Но такое наказание страшно. Говорят, что палач Фролов все это делает с бессердечием и даже неловко. Из другого дневника. Тяжелое и нехорошее впечатление производит казнь даже на нелибералов. Не в нашем духе такие вещи. Сам Лорис Меликов позднее. На одной из копий своей телеграммы Черевину оставил собственный комментарий. Правительство... Бывает иногда поставлено в необходимость прибегать к смертной казни, но в данном случае оно, по мнению моему, совершило ошибку. Преступления Квитковским и Пресняковым были совершены задолго до казни, и поэтому наказание это, нисколько не удовлетворив пожеланиям масс, только ободрило и ожесточило террористов. Подвига нравственного самоотречения снова не случилось». Желябову, который в августе умолял исполнительный комитет отложить проект убийства императора, приписывают короткую фразу, которую он сказал после 5 ноября, дня казни. Честь партии требует, чтобы он был убит. 2 декабря члены исполнительного комитета Юрий Богданович Анны Якимова, пользуясь подложным паспортом супругов Кабозевых, за 1200 рублей в год арендуют полуподвальное помещение для торговли сырами. Это то самое помещение, которое подыскали еще летом и одобрено Александром Михайловым. Новая сырная лавка открывается в доме Менгдена в Петербурге на Малой Садовой улице.